0: Hallo, ik ben Talier Verkade en ik schrijf over mobiliteit en straatleven voor De Correspondent. Vandaag lees ik een verhaal voor over een heel mysterieus fenomeen. In heel veel straten in Nederland wordt hard gereden. Maar als je de gemeente vraagt daar iets aan te doen, dan krijg je te horen dat er niet te hard gereden wordt. En dat maakt het heel moeilijk om er iets aan te doen. Hoe kan dat? Te hard rijden. Volgens de Nationale Veiligheidsmonitor van het CBS veroorzaakt niet zoveel overlast als te hard rijden. Nederlanders vinden het erger dan hondenpoep en straatvuil. Het is volksergernis nummer één. En het is geen ingebeeld probleem. Op veel wegen rijdt meer dan de helft van de automobilisten te snel... en ook een overschrijding met meer dan 10 km per uur komt vaak voor... schrijven de verkeerskundigen in hun vakblad... op basis van diverse onderzoeken. Zijn we allemaal hufters? Of is het misschien gewoon lastig om langzaam te rijden... in een machine die minstens 80 wil en 250 kan... Het probleem beperkt zich niet tot 30 kilometer wegen. Als je kijkt naar een kaartje met de 50 kilometer wegen van Amsterdam... dan zie je dat op het merendeel van de straten... en bijna overal buiten het hart van de stad... mensen met een auto harder rijden dan wat we met elkaar hebben afgesproken. Dus we hebben een probleem waar iedereen last van heeft... dat verboden is bij wet en dat veel verder gaat dan overlast. Want met hondenpoep en straatvuil maken we elkaar niet per ongeluk dood. Maar vraag je je gemeente hier iets aan te doen... En je ontvangt brieven vol technisch abacadabra over de rechtstand van de straat of over de V85, waarover zometeen meer. Je krijgt te horen dat sommige mensen weliswaar subjectieve onveiligheid ervaren, maar dat snelheidsmetingen uitwijzen dat er niets hoeft te gebeuren. Dat het excessen zijn, uitzonderingen die er altijd zullen zijn. Mensen die hier concreet, elke dag, voor hun eigen voordeur onder lijden en die er iets aan proberen te doen, die komen dus nergens. Hoe kan dat? Voor dit verhaal verzamelde ik ervaringen van mensen die proberen een snelheidsremmende maatregel in hun eigen straat in te voeren. En ik vroeg drie wethouders om een reactie. De meeste bewoners die ik sprak zijn al langer dan twee jaar bezig om een drempel, een paaltje of een andere snelheidsremmende maatregel te krijgen. Het zijn veelal grootouders en ouders en vaak ouders van jonge kinderen. Van oudsher zijn dit altijd degenen die zich het meest druk maken over deze zaak. Vroeger blokkeerden moeders kruispunten, barricadeerden ze hun eigen straten. Maar timmer in deze tijd een plastic drempeltje vast aan de straatklinkers... en de handhavers van de gemeente dwingen je binnen een dag om het weer weg te halen. Schilder dan op de weg tegen de hardrijders nabij een school... en je mag een nacht doorbrengen in de politiecel. En de burgemeester zal daarna zeggen dat je arrestatie gerechtvaardigd was. Gemeente en handhavers zijn niet voor, maar tegen je. Zo is de ervaring van de bewoners die ik spreek. Rob Teunissen woont in Elst, gemeente over Betuwe. Ik ben vader van twee hele lieve kinderen... Evi van 8 en Tijn van 10. Zo mailt hij me. Ze durven onze straat nauwelijks op, omdat er heel snel wordt gereden voor onze voordeur. Sinds twee jaar begeleiden we onze kinderen elke ochtend naar een veilig gedeelte van de straat, waar zij dan de route naar school kunnen vervolgen. Op het moment dat Teunus me mailt, is hij al ruim duizend dagen bezig om een veiliger straat te krijgen, waarbij hij verwikkeld is geraakt in een bittere strijd met de gemeente en met de verantwoordelijk wethouder. Een raadslid dat zelf op deze straat bijna van de sokken werd gereden, steunt hem. Pieter Parmentier uit Veen bij Deventer, grootvader van vier kleindochters, schrijft We wonen hier nu 35 jaar en het is veel drukker geworden. Ook met hele grote vrachtwagens, voor de bevoorrading van winkels en voor bouwprojecten. En ook met landbouwverkeer. We voeren al maanden actie met 30 kilometer stickers van Veilig Verkeer Nederland op onze afvalbakken. Of er ooit gehandhaafd gaat worden is maar de vraag. Want er vallen hier volgens de gemeente weinig slachtoffers. Dan hebben we Judith Eikelkoorn uit Ekelrade, een dorpje in de Limburgse gemeente IJsde margraten Zij schrijft, waarom er nog verkeersborden worden geplaatst is me eigenlijk niet duidelijk. Het is kennelijk normaal je er niet aan te houden. Het is ook normaal om niet te handhaven, zoals dat tegenwoordig heet. IJsden-Margraten legt ze uit is een fusiegemeente van 18 oude dorpjes. Veel toeristen, landelijke weggetjes die geasfalteerd zijn en die daardoor ineens door snelverkeer misbruikt worden. Afgelopen herfst heeft een aantal boeren het wel erg bond gemaakt... bij het binnenhalen van de aardappeloogst uit België... die hier moet worden opgeslagen. Wekenlang reden ze met donderend geraas, met zwaailichten en veel te hard... en met een gewicht van 50 ton vlak langs de oude gevels. Korn heeft ingesproken bij de Raad... ludieke leuzen in de voortuin geplaatst... en met andere aanwonenden VVN ingeschakeld. Het helpt niets. Ik vraag de mensen die contact opnemen op welk punt ze vastlopen... Er zijn een paar patronen te herkennen. Zo zien alle bewoners een inrichtingsprobleem in hun straat... waar de gemeente een gedragsprobleem ziet. Rob Teunissen woont aan een straat die de Aurelius heet. Er is daar, zoals hij vertelde, geen stoep. Daarom had deze straat al vanaf het begin als woonerf ingericht moeten worden... oordeelde ook Veilig Verkeer Nederland in een rapport. Dat is niet gebeurd. Een ontwerpfout, zoals je die wel meer tegenkomt in Finexwijken. Dan heb je straten zoals de Weg in Nune. Oorspronkelijk een lintweg tussen Nijmegen en Eindhoven. Er staat nu een bordje 30, maar de weg is niet ingericht als 30 kilometer weg. Te duur. En de drempel die er ligt, die stamt ook nog uit de tijd dat je daar harder kon. Er komen voordeuren praktisch uit op deze weg. Vorige week is hier een hond doodgereden, waar het meisje van wie hij was naast stond. Schrijft bewoner Harm Scholten in zijn eerste mail. Hemeltje lief. De politie handhaaft in zo'n geval niet. Je kunt volgens de politie namelijk niet verwachten dat mensen zich aan de snelheid houden als de weg daar niet op is ingericht. Dit is het handhavingsprobleem waar Judith Eickelkoor naar het Ecolade over mailde. Als aanwonenden meer dan eens hebben geklaagd over snelheidsovertreders en vergeefs gevraagd hebben om handhaving en er dan niemand wordt doodgereden, is dan moreel gezien de gemeente niet aan te spreken op dood door schuld? vraagt zij zich af. Het is glibberige materie. Spreek over handhaving. En de aandacht gaat al snel naar hufters. Terwijl de vraag nou juist was hoe het kan dat huftergedrag... veel te hard met een auto door een woonstraat rijden... überhaupt mogelijk is. Sommigen stuiten op het hulpdienstenprobleem. Ambulances, politiewagens en brandweer moeten hun aanrijdtijden halen. En daarom mogen er geen drempels komen. Voor die uitzonderlijke situaties richten we onze steden en dorpen in. Verder gaat het gesprek vaak over geld. Een beetje kruispuntplateau ETW ETW ofwel een bobbel op het kruispunt, ETW staat voor Erf Toegangsweg, kost toch al 55.000 euro. En wist je dat gemeenten voor een beetje drempel 9.000 euro moeten betalen? Dan heb je een officiële drempel. Maar die zijn dus te duur om overal neer te leggen. Dus het is te duur om mensen op straat te beschermen tegen het gevaar. Zou het goedkoper kunnen zijn om het gevaar weg te nemen? En dan is er altijd nog het belang van vlotte doorstroming. Als je in deze straat een drempel neerlegt, wordt het dan niet te druk in de straat hiernaast. Wat moeten we dan met de mensen die daarover beginnen te klagen? Je zou haast gaan geloven dat het belang om snel ergens te kunnen komen... ...voor de meeste mensen zwaarder weegt dan de overlast die we daarvan ervaren. Liever morgen dan overmorgen dat pakje in huis en waar blijft mijn pizza? En iedereen rijdt toch te hard? Maar zie die monitor van het CBS. We vinden te hard rijden wanneer we niet in de auto zitten echt heel erg. En als er een kleuter van vijf door een bezorger van PostNL wordt doodgemaakt, per ongeluk, dan concluderen we unaniem dat dat nooit had mogen gebeuren. Dat niemand het erg vindt om langer op zijn pakket te wachten. Waarom doet de gemeente niets? Waar de burgers, die ik spreek, last van hebben, is dat doorstroming als iets technisch wordt gepresenteerd. Iets wat erbij hoort en dus niet bespreekbaar is om op te geven. Maar de file is even eigen aan het autoverkeerssysteem als aanrijdingen dat zijn. Van wie is de straat? Waarvoor gebruik je die? Wie heeft er de meeste rechten? Hoeveel vrijheid geef je mensen? En hoeveel vrijheid kost dat andere mensen? Het is een prachtig en eindeloos politiek dilemma. Wat ik leerde van de gesprekken met de bewoners is dit. Het dilemma hebben we in zijn geheel tot een technische rekensom gemaakt. En de uitkomst daarvan mag het beleid nu bepalen. Voor zijn straat zonder stoep vraagt Rob Teunissen, de gemeente Overbetuwe, om maatregelen tegen de hardrijders die via de Aurelius naar de rondweg rijden. Dat is de route die de navigatie-app aangeeft. De gemeente laat de snelheidsmeting uitvoeren en laat Teunissen het volgende weten. Uit de resultaten blijkt dat het overgrote deel van de voertuigen niet te hard reed. De resultaten geven de gemeente geen aanleiding om nadere verkeersmaatregelen in de Aurelius te treffen. De V85 ligt onder de 30 km per uur en er zijn weinig overtredingen. Wat die V85 precies is, laat Teunissen koud. Het lijkt hem irrelevant. Dus bijt hij zich vast in de zin die volgt. Er zijn uitschieters, maar de verwachting is dat dit onjuiste verkeersgedrag ook na eventuele maatregelen zal blijven bestaan. Zo moeten bezorgdiensten bijvoorbeeld aan hun bezorgtargets blijven voldoen. Maar Teunissen had nou juist een reeks bezorgers gefilmd die te hard door zijn straat rijden. Bezorgers van de Albert Heijn, DPD, DHL, Jumbo, PostNL, HelloFresh, GLS, UPS, Janssen-Totaalwonen, Groosenswonen en Suez. Hoezo moeten de bezorgers aan de bezorgtargets blijven voldoen? Natuurlijk hoeven ze dat niet. Dat is een politieke keus. Zou de gemeente zich dit nog realiseren? Dat hier een keuze voor die targets wordt gemaakt en dus voor gevaarlijke situaties op straat. Bij het presenteren van de snelheidsmeting als een objectief gegeven is ook een politieke keus gemaakt. Want wat was die V85 nou eigenlijk die onder de 30 km per uur lag? Raymond Bergers, nog een jonge vader, die woont aan de Trompstraat in Leidschendam, besluit zich niet te laten afschepen na het ontvangen van het bericht dat de snelheidsmeting in zijn 30 straat in orde is. Hij vraagt de achterliggende tabellen met de metingen op en ontvangt een kluif van een Excel-sheet. Uit die cijfers begrijpt hij dat 3,8% van de mensen de snelheid overtreedt. Op het eerste gezicht lijkt dat inderdaad weinig. Maar Bergers kan ook opmaken uit de cijfers... dat de overtredingen die er plaatsvinden nogal heftig zijn. Iemand in een bestelbusje die 47 rijdt. Iemand in een auto die 48 rijdt. Iemand op een tweewieler, een brommer, een motor... die 53 km per uur rijdt. Precies die uitzonderingen, de hardrijders waar het Bergers om gaat blijken niet meegerekend te zijn in de V85. Want met de V85 wordt er gekeken naar de snelheid die 85% van de bestuurders niet overschrijdt. En die ligt bij hem op 26 km per uur. Maar het ging Bergers en zijn buren nou net om die 15% uitschieters boven. De V85 is het instrument dat alle verkeersexperts gebruiken, in alle gemeenten van Nederland. Dus het zal wel kloppen, toch? Voortaan weet u hoe het zit. De gemeente laat een snelheidsmeting doen na zorgen van een buurt om hardrijders. En de uitslag van de snelheidsmeting, de V85, telt de 15% grootste hardrijders, 1 op de zeven bestuurders, niet mee. Wethouder Judith Bokhoven van GroenLinks uit Rotterdam legt de logica achter het gebruiken van de V85 desgevraagd zo uit. Ze schrijft Wanneer 85% of een groot deel ervan zich houdt aan de maximale snelheden, is onze aanname dat niet de weginrichting een probleem is, maar het rijgedrag van weggebruikers. Die rijden ook te snel en roekeloos wanneer we de weginrichting hebben aangepast om snelheden te beperken. Precies, maar met de bewoners die om maatregelen vragen gaat het nu juist om die hardrijders. Maar die tellen we niet mee, want de V85 is in orde. Dus wat hebben we hieraan? En ook als de V85 niet in orde is, wordt je ermee afgescheept. Dat overkomt Pieter Parmentier uit Diepenveen. Bij hem ligt de V85 op 37, 7 kilometer boven de snelheidslimiet van 30. Als hij verhaal gaat halen bij Veilig Verkeer Nederland, krijgt hij het volgende te horen van de consulent. Het is een beetje vergelijkbaar met koortsmeten. Komt het boven de 40 te liggen, dan zal een goede arts, een wegbeheerder, maatregelen nemen. Een V85 van 37 is dus aan de hoge kant, maar niet abnormaal. De gemeente Deventer, waar veen onder valt, vindt het ook geen gevalletje te hard. Dit is voor dit soort type wegen met een redelijke hoeveelheid doorgaand verkeer niet echt een alarmerende score. Het verschil tussen 30 en 37 is vanuit de auto niet zo makkelijk te voelen. Maar voor degene op straat maakt het nou juist het verschil. Aanrijdingen bij hogere snelheden zijn krachtiger en hebben dus een grotere kans op dodelijke afloop. Als je al een klein beetje harder rijdt, wordt het risico van een ernstige aanrijding al vele malen groter. Bestuurders die met een hogere snelheid rijden hebben een smaller gezichtsveld... En dus zien ze pas later iemand op straat. En wie sneller rijdt, rijdt langer door voordat hij kan reageren. Je reactietijd wordt langer. Tot slot hebben voertuigen die harder gaan een langere remweg. Je kunt alles in programmeertaal stoppen en een computer je beleid laten bepalen. De morele vraag tegen welke prijs we mogen doorrijden wordt zo versimpeld tot een dashboard met een paar lampjes. Er is het lampje van de V85. Indien te hoog, dan knipperrood. En er zijn de lampjes voor de bezorgtargets en de doorstroming. Indien te laag, dan knipperrood. En zo begin je een politieke vraag al snel te begrijpen als een technische vraag. Rijden ze hierboven of beneden de norm? Voeren we genoeg auto's af per uur hier, richting snelweg? Halen de bezorgers hun targets wel, of zitten ze eronder? Het aflezen van de antwoorden van het dashboard komt in de plaats van het politieke gesprek, waarin mensen nou juist kunnen ontdekken dat je niet alles tegelijk kunt hebben dat je door te kiezen voor bezorgdargets en doorstroming... niet meer kunt kiezen voor rustige, zorgeloze straten. En juist dit gewone gesprek dat alle mensen zouden moeten kunnen voeren... met hun boerenverstand... wordt door dashboardpolitiek vol technisch abacadabra onmogelijk gemaakt. Het leidt tot teleurstelling in en frustratie over de gemeente. Zijn onze bestuurders en ambtenaren voor ons of tegen ons? Meerdere mensen die mij mailen overwegen intussen een rechtszaak. En de politici zelf die voelen of tonen zich afhankelijk van de experts... die een hbo-opleiding van vier jaar hebben gevolgd... om in de taal van kruispuntplateaus ETW, ETW, V85, Bibeco en Bubeco te leren spreken. Binnen de bebouwde kom en inderdaad buiten de bebouwde kom. Als ik wethouder Wijnte Hol van het CDA uit Elst... om een reactie vraag over het gebruik van de V85 op de Aurelius krijg ik van zijn communicatiemedewerker een screenshot terug uit het handboek met richtlijnen van het verkeerskundig instituut CROW over het gebruik van de V85. Met daarbij het commentaar, deze tabel vormt voor ons de basis om te bepalen welke type maatregelen er nodig is. Op mijn vraag of de wethouder er politiek verantwoordelijk voor is dat de snelheidslimiet in een straat niet wordt overschreden, krijg ik het antwoord dat voortkomt uit de verkeerskundige richtlijnenlogica. Indien de inrichting in orde is, dan is het een kwestie van gedrag. Wat als je als politicus gewoon de politieke verantwoordelijkheid zou nemen en het dilemma zou beslechten op basis van politieke en ideologische principes? Vraag ik wethouder Hol in een laatste poging de zaak politiek te maken. Dus, kiezen voor een straat waarin niemand dood kon gaan door toedoen van iemand anders in een auto. Gij zult niet doden. Of, kiezen voor een straat waar iedereen hard met de auto doorheen mag rijden. Wat zou de wethouder dan kiezen? Wethouder Hol geeft bij monden van zijn communicatiecollega aan... het bij het vorige antwoord te willen laten. Twee wethouders waren zo vriendelijk om mij zelf uit te leggen... hoe zij kijken naar het inzetten van de V85... en wat dat voor gevolgen heeft voor het politieke gesprek. Judith Bokhoven van GroenLinks uit Rotterdam... vraag ik per mail hoe ze terugkijkt op het feit dat ze de V85 heeft aangehaald... nadat iemand met zijn auto, een jongeman van 19, doodreed... op een zebrapad op een 50 kilometer weg omdat de V85 in orde was, zag ze geen reden iets aan de inrichting te doen. Tot op de dag van vandaag is het daar een racebaan. Ik woon er zelf dichtbij. Ze mailt terug, je haalt een tragisch voorbeeld aan, maar geeft daarbij ook al een verwijzing naar de verantwoordelijkheid voor het ongeval. De rechter heeft de bestuurder, die veel te hard reed en het ongeval veroorzaakte, veroordeeld. Ja, als het niet de inrichting is, is het het gedrag. De bestuurder is veroordeeld en hij zat bij die 15% die we niet meerekenen in de snelheidsmeting. Het zijn excessen, schrijft de wethouder... en om die aan te pakken heeft ze de ondersteuning nodig van politie en justitie. En als de politie zegt niet te kunnen handhaven omdat de inrichting niet in orde is... rest ons alleen nog de rechter. En die moet dan iemand die ook nooit een ander had willen doden... een taakstraf geven. Of een celstraf, als het een hufter was die 80 kon rijden... over een weg waar je 50 mag. En dat is dan iemand die zijn woede, blijdschap, dronkenschap of vermoeidheid... Normaliter relatief onschuldige menselijke gemoedstoestanden. via zijn auto kon omzetten in een dodelijke kracht. Wethouder Hans Boerkamp van D66 uit Renen spreek ik telefonisch. Hij stelt dat een politicus zich niet mag verschuilen achter een technische richtlijn. en dat de V85 alleen een begin van een gesprek is. Als de V85 niet in orde is, zegt hij, weet je zeker dat je iets moet doen. Als hij wel in orde is, kan het nog steeds zijn dat je iets moet doen. Maar dan is bijvoorbeeld een gesprek met de buurt, die de hardrijders vaak persoonlijk kennen, vaak een beter idee. Een kwestie van gedrag is wederom. En van geld. Je moet keuzes maken. Ik kijk dan bijvoorbeeld, is het een kinderrijke straat? En een V85 over 10 auto's is ook weer anders dan over 100 auto's. Zo pel je het dan af. Zijn we reddeloos verloren? Natuurlijk niet. Juist in Rotterdam gloort iets van hoop. Toen er eind vorig jaar een meisje van 14 werd doodgereden door een automobilist... Nam de gemeenteraad unaniem een motie van GroenLinks aan, waarbij de gemeente belooft zich achter initiatieven uit de buurt te zullen scharen om van 50 kilometer wegen 30 kilometer wegen te maken. Het was een motie die aansluit bij de Tweede Kamer-motie om 30 de limiet te maken binnen de bebouwde kom. Direct zette de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid de rem op de hoop, want drempels zijn zo duur. Maar dit gebeurt nu wel in Rotterdam. Niet de eerste stad waar je zoiets verwacht. De wil tot verandering is daar. Misschien zijn we. Enkel, vastgeroest in het denken over de straat als een technische ruimte, hoeven we alleen maar daarvan los te komen, als bewoner en als politicus. Want waarom richten we de straat überhaupt in aan de hand van de snelheid van auto's? 30 km per uur, dat is 8 meter per seconde. 30 km per uur, dat is een halve seconde om één parkeerplaats voorbij te rijden. 30 km per uur, dat is tien keer zo hard als een kleuter loopt. Wat als we dat op bordjes aan het begin van de woonwijken zouden zetten? Oh nee, bordjes, dat werkt dus niet. Voor wie binnen het huidige verkeersdenken verandering wil, zit er maar één ding op. Bijten als een pitbull en niet meer loslaten. Dan heb je kans op succes. Pas als Raymond Bergers uit Leidschendam zich verdiept in de verkeersstaal... voor 150 euro vier rubberen drempeltjes op Marktplaats koopt... die aan zijn klinkers in de Trompstraat vasttimmert en media aandacht genereert als hij die moet weghalen op straffen van een boete... Een burgerinitiatief start en aan de gemeenteraadsleden laat zien wat die V85 nou eigenlijk betekent, wordt het de politiek duidelijk dat de technische antwoord van de gemeente aan burgers niet volstaat. Dat er misschien iets niet in de haak is. Het zal dan nog meer dan een jaar duren totdat het verlossende woord komt. Er mogen drempels komen in de Trompstraat. Niet de ideale oplossing, zegt Bergers, die ze in de tweede helft van dit jaar verwacht, maar beter dan niks. En nu hij weet hoe het moet, gaat hij betere speeltuinen regelen voor zijn buurt. Harm Scholten uit Nune heeft na een langdurig traject goede hoop dat de gemeenteraad nu durft te kiezen voor verkeersveiligheid en voor de fietsers en de groene omgeving in plaats van de oude lintstructuur. Rob Deunens uit Elst kreeg de belofte van een paaltje in de straat die haaks staat op die van hem. Dat vindt hij onvoldoende. Hij zet inmiddels in op een rechtszaak en wil de website die hij maakte voor zijn straat uitbouwen tot een nationaal online platform waarop mensen die dit probleem hebben elkaar kunnen vinden. Pieter Parmentier is opnieuw aan het mailen geslagen met de gemeente... over hoe de 30motie in veen zijn uitwerking krijgt. En Judith Eikelkoorn uit Eikelrade ziet een rechtszaak voor zich om handhaving af te dwingen. Zelf zie ik momenteel het meest in verrijdbare bloembakken. Je zet ze neer als wegversmalling, ziet er nog leuk uit ook. En als ze even weg moeten, dan rij je ze even weg. Of zijn we zo afhankelijk van ingewikkelde techniek geraakt dat we zonder smart gedoe... En degenen die dat ontwikkelen niet uit dit doelhof komen. In een komend verhaal ga ik in op een nieuwe technologische oplossing. Dit was een verhaal van de correspondent. Over hoe het kan dat onze straten zo technische verkeersruimte zijn geworden... in plaats van een plek waar je gewoon met elkaar kan zijn... heb ik ook een boek geschreven. Samen met planoloog Marco de Brummelstroet. Het heet Het recht van de snelste. Bestel hem bij je lokale boekhandel. Tot de volgende!